0: Estamos ao vivo nessa segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2018 Primeiro programa de 2018 do, do Nerd Anterior Segundona, começando a segundona já pra gente... Antes de tudo, né? Eu sou o Rodrigo Gatti, eu estou novamente aqui junto com o meu sócio, Fábio Alexandre Olá! E, né, como eu estava dizendo, segunda-feira é dia de começar a dieta, né? Sempre é dia de começar a dieta, regime, exercícios, as coisas. E aqui na interior é dia de começar coisa nova. Eita. Essa segunda-feira a gente tem umas novidades para vocês que a gente vai começar a... Passar em 2018 aí, a transmitir em 2018. Vai ser tudo ao vivo, no improviso. É... Bom, começar esse programa, né? Aqui está escrito programa sem nome, porque realmente está sem nome ainda. A gente não... Não decidiu qual vai ser o nome do programa, você vê a... Ajuda o, aí, pô. O profissionalismo do negócio aqui. É, então é um programa, um programa que ainda com um nome a definir, que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, ou mais ou menos, né? Às 8 horas da noite, é, a gente vai comentar um pouco sobre as principais notícias que teve no, na última semana aí sobre a cultura pop, sobre o mundo, do, o mundo da internet, do, do entretenimento... Que, que a gente, para deixar você já começar a semana tá antenado, antenado para conversar com a galera na hora do almoço aí da firma. É, e aí assim, vai ser um programa sempre ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, a gente vai divulgar antes e tal, vai, vai passar o link para a galera já ficar aguardando lá certinho. E não tem só isso novidade, né? Mas é, um, é, é um programa de bate-papo, aquele bate-papo maroto de bar, nada muito. Não esperem muita, muita produção, nada. É algo bem, bem várzea mesmo aqui, só as duas batendo papo, às vezes algum, algum convidado, pessoal da nossa equipe que, que porventura venha participar um dia. E, e vai ser isso daí. Aí claro, vocês vão. A gente vai, a gente vai participar com vocês pelo bate-papo aí, a gente vai estar acompanhando o chat. E, e quer, a gente quer que vocês deem opinião também, que a gente vai conversando aqui sobre esses principais assuntos. Além disso, vai ter uma outra... Ter, a gente vai continuar com o Puxando R de quarta-feira, que é o nosso videocast, né? É, que agora vai ser semanal mesmo, né, Fábio? Se Deus quiser. Agora vai ser semanal mesmo. O nosso videocast, <risos> que vai ser semanal, que é aquele videocast que a gente dá as indicações né, do que a gente consumiu, do que a gente andou lendo, jogando, assistindo por aí na, na nos últimos dias, que também no mesmo a mesma pegada aquele negócio mais leve é, conversa de bar, aquela oportunidade de sentar num bar, beber uma cervejinha, comer uma, uma batatinha frita com bacon e cheddar e conversar com a galera. uma é...
1: quinta vez que você fala bar.
0: Bar é pra você ver né? Por que será? Não sei eu nem, sei. Eu, eu sei. nem bebo, eu nem bebo, é, não bebo água. O não, não, eu não bebo mas é verdade. É... Então, aí vai ter aquele programa de indicações toda quarta-feira também, por volta das 8 da noite, né? Se possível. E aí, para encerrar a semana, na quinta-feira, a gente vai ter um quadro de jogos que a gente vai fazer uma live também, jogando sempre alguma coisa aí. A gente vai tentar revezar uma semana eu, uma semana o Fábio, com, com convidado. Mas vai, ser um, mas vai ser uma live que. Apesar de eu ser uma semana eu, uma semana o Fábio, eu ou o Fábio estaremos também, porque a gente vai estar ali atazanando a vida do outro enquanto ele joga. Com certeza, de... tem que
1: estar sempre importunando. É, para
0: deixar, deixar a live interessante, que senão a galera vai dormir, vendo eu jogar, <risos> que eu sou muito ruim. Não queria falar, mas... É, então. É, então, então é isso, a gente vai passar a ter três programas, três lives na, na semana, na né? segunda-feira, essa, essa live aqui. Na quarta-feira o podcast, né o videocast de indicações E na quinta-feira uma, uma live de, de gameplay, aí um joguinho às vezes, às vezes quando a gente conseguir um jogo lançamento né Aquele jogo que está estourando a boca do balão ali na, na semana Para todo mundo querendo saber Se não um joguinho mais, mais de leve Qualquer um joguinho mais multiplayer que, 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 dê, que não precisa ficar prestando atenção muito na história Para a galera conseguir conversar e, e interagir pelo chat é isso, né Esqueci alguma é, tudo coisa? Tudo isso, cara.
1: Tudo isso mais um pouco. Acho que a nossa intenção é passar a semana inteira com o pessoal aqui. E sempre falando daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente consome. Não tanto quanto deveria, mas dentro daquilo que é possível. E lógico. É... Mirando sempre os principais lançamentos aí, de tudo quanto é editoria que a gente cobre. Seja, Isso mesmo. Série, games, filmes, e literatura, quadrinhos e o que mais vier pela frente. Exato. Se você está ouvindo aí e quer nos ajudar, seja bem-vindo
0: também. Exato. Oh, um salve aí para o João Lucas. Já está no, tá no chat ali o nosso amigo João Lucas. Que bom, oh, dá, dá, dá um feedback aí, João, do áudio, como o áudio está, se está bom, se está ruim, se está baixo, se está alto, tá? Vai falando aí que a gente vai tentando arrumar aqui de acordo Só é, o João o João o João não vai escapar de participar um de aqui tá ele tá ferrado. não não
1: quarta-feira ele tá aqui ninguém
0: já. mandou ninguém mandou ele que ele queria entrar pro site Mas já era <risos> ele, ele, ele teria uma vida sossegada se ele tivesse lá de boa na casa dele ele, ele devia ter ficado quietinho né <risos> é, bom, bom maravilha vamos lá a gente já Tomou. deu uma deu uma prévia aí do que do que está está por vir aquele negócio a gente está começando nessa, na, nesse negócio, vai ter muito erro, vai ter muita merda, vai N ninguém tem o um computador da NASA aqui, pode ser que dê problemas técnicos, mas a gente vai contornando como bom brasileiro. Com
1: certeza.
0: Bom brasileiro. É, eu ia falar bom beleza, eu falei brasileiro, tá, tá ótimo. É... Tô tentando entender onde encaixa o brasileiro, NASA, okay. Tudo bem, Isso pode. mesmo. Bom, Fábio, puxa a primeira notícia aí pra gente, vai.
1: Bora lá. A primeira notícia, cara, é uma notícia assim, <risos> espetaculosa porque ela envolve o mercado cinematográfico. E quando a gente fala no mercado, é o um mercado mesmo porque envolve ah, uma das maiores distribuidoras de filme do mundo e um sindicato que é presidido por um amigo nosso, por um parceiro nosso. E uma pessoa aqui de Indaiatuba. Cara, dá pra acreditar.
2: <risos>
1: Indaiatuba, cara. As principais notícias do, do Brasil e do mundo. Causando. E do universo. É verdade. Bem, pra quem não está... É, quem está por fora do mercado aí do cinema. E pra quem está por fora de tudo que aconteceu aí no final do ano. E não acompanhou essa notícia. Eu vou dar um breve resuminho. É, a Disney e a Pixar dançariam no dançar, né, dia 4 de janeiro na última quinta-feira a animação viva a vida é uma festa que é uma animação se passa no, no dia dos mortos no México e fala de um menininho que precisa ir lá reencontrar a família dele, etc. Que, aliás, está
0: sendo muito bem criticado, né, Bill?
1: Sim, Deus. sim. As críticas que eu li vi, a maioria delas foram favoráveis. Sim. É, porém, o filme não fez aquela bilheteria até mesmo nos Estados Unidos, onde terminou em 15º no ano com 175 bilhões de dólares arrecadados em bilheteria, e até agora com arrecadação mundial de 500 milhões de dólares. É, não é pouco, mas também não é né, aquela coisa que se espera no, no Disney Pixar. Mas por que a gente está falando isso? É, bem, é, existe um acerto aqui entre distribuidoras e exibidores, né, que estão falando os, os donos de, dos, da, das salas de cinema no Brasil, que são os exibidores, né, como eu falei lá no começo, é, que é uma matemática bem simples, 50% da bilheteria é da distribuidora e 50% das exibidores dos exibidores, é, ou seja, tudo que for arrecadado, né, em termos de venda de ingresso, fica 50 fica metade para a distribuidora e metade para o exibidor.
0: É isso é isso é há muito tempo era assim já. Sim, sim, é, bastante já tempo. é uma já é uma já
1: é algo assim consolidado, né, e que há muito tempo vem sendo trabalhada. E dentro dessas porcentagens, o próprio é, exibidor faz a sua, a sua matemática para se tornar viável a exibição do filme. Muito bem, a Disney, engraçadinha, é, chegou trazendo Viva logo no começo do ano, aliás é uma coisa que eu não compreendo também, porque o filme na verdade estreou em novembro nos Estados Unidos. Eu acho que nos dias de hoje, é, com tudo que a gente tem, essas tecnologias, internet, pirataria, né, essa maldita pirataria, é um pouco inexplicável segurar um filme dois meses para trazer para um outro país, que é um país, um mercado expoente como o Brasil. Tudo bem, você pode falar, ah, seguraram para as férias e coisa e tal. Tudo bem, pode ser. Mas um, nos dias de hoje, eu acho que se for para lançar um filme nas férias, que seja no mundo todo. Muito bem. É, a Disney chegou, entregou a pastinha de viva para todo mundo e falou assim, ó, a partir de hoje vocês nos pagarão 52%. Porra, os caras tomaram um susto. Como assim 52%? Explico, pode parecer 2%, pode parecer pouco. Mas em um bate-papo com o nosso amigo Paulo Celso Rui, que é... É, da Luz Cinematográfica Que é mantenedora do Topado de Cinemas Aqui em Deatuba uhum. E que coincidentemente também é presidente Do sindicato, na verdade não é sindicato é a Federação das Empresas Exibidoras de Cinema
0: O que você está fazendo aí no seu computador Você está batendo nele Rapaz, não eu faço... me empolguei aqui Não faça isso não, o é, pessoal que está assistindo então, vai assustar
1: Não assusta gente, já basta assustar comigo E com o Rodrigo já. É, então, ele é
0: presidente da Federação
1: das Empresas Exibidoras de Cinema do Brasil, a chamada Fenec. E, cara, quando ele recebeu essa cartinha aí de, de, da, dos 52%, meu Deus, a, a coisa que os exibidores é, se revoltaram, cara. Porque eu explico, é, como eu estava dizendo em conversa lá com o próprio Paulo Celso, muitas vezes, pode até parecer uma... Uma margem pequena, uma porcentagem pequena, mas muitas vezes esses 2% é o, é o resultado final do lucro do, do exibidor. E eu explico por quê. Porque o exibidor, logicamente, tem que pagar aluguel do, do, da sala de, de, de está o seu multiplex, da sua sala, tem que pagar o, o, os seus funcionários, tem que pagar energia elétrica, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar aquele marco que o brasileiro sabe muito bem que é pagar, pagar e pagar. E o que acontece no final das contas é que é, a, a margem de lucro acaba sendo pequena. Por isso, quando a Disney chegou pedindo 52%, é, Paulo Celso se juntou aos, a alguns exibidores é, aqui do, do Brasil e falou, olha, não vai dar para pagar 52%, porque 52% inviabiliza,
0: inviabiliza,
1: inviabiliza o negócio. Não dá, não tem como. Aí. Mas a Disney bateu o pé. O Mickey falou, não, eu quero 52. Muito bem. O que aconteceu? A Paulo Celso e a Fenec né, pegaram e se reuniram e resolveram o quê? Boicotar o filme. Exatamente. O é. Magnus. Pelo que eu conversei com o Paulo Celso no sábado, e aí os primeiros números eram até um pouco é, é, assustadores, é, 65 uma média de 60% a 65% das salas de cinema do Brasil não passaram o filme. O que que isso significa? É, se ferrou, Disney. O filme, no primeiro final de semana, ali na quinta, sexta-feira, nos primeiros dois primeiros dias, ficou no, na quarta ou quinta posição entre as estreias do Brasil. Não só estreia, estreias, mas aqueles filmes também que estavam em exibição. Em primeiro, ela estava Jumanji. Em segundo, Extraordinária, que continua a sua campanha megalomaníaca. Assim, afinal de contas, quem assistiu o filme sabe que é uma choradeira das boas. É,
0: tem bastante apelo. É bacana.
1: É... Em terceiro, foi Star Wars. Em quarto, Viva. Não me lembro exatamente. Mas assim para um filme que acaba de estrear e se trata de um, de um produto da Disney acho que você espera que esteja dentro do primeiro, a primeira ou na segunda É E
0: não só o produto da Disney, é um produto da Pixar, né? Que todo mundo da sempre Pixar. espera muito.
1: Exato. É, e, e é um filme, a, 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 os produtos da Disney Pixar ela, ela se notabilizam por ser um produto para toda a família, né? É uma animação, mas geralmente ela traz é, aspectos que agradam também o adulto, né? ou seja, não é um desenho infantilizado. Sim, sim. Então é uma a, agrega um público muito grande, né? não fica só no público enquanto juvenil ou somente no infantil. Muito bem, o que, que tudo isso significa? Tudo isso significa que a queda de braço está tá rolando. Né? Agora nos resta saber, nos resta acompanhar, se a Disney e o Mickey Mouse voltarão atrás em né, uma próximo lançamento se os exubidores voltarão atrás pegar, talvez é, vejam que é, não passar um filme da Disney não é uma coisa interessante ou um dos dois lados vai realmente é, abrir as pernas digamos assim
0: é isso que eu Tava pensando aqui, é, ok, com Viva deu 60% aí de adesão no, no boicote, mas e, e o futuro, como é que vai ser? A Disney pode ba continuar batendo o pé? Não, vai ser 52% agora e pronto. E aí vai começar a chegar a Pantera Negra, aí vai começar a chegar O, o Guerra Infinita, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, né?
1: Essa é a grande questão, a gente está falando de um filme, como eu mesmo falei, que chegou no cinema brasileiro com dois meses de atraso em relação ao lançamento internacional. É, teve boas críticas, mas não fez uma bilheteria excepcional. Então, talvez a Disney também não esperasse muito do filme no Brasil. É, porém, contudo, todavia, é, como você mesmo falou, né essa, essa disputa abre precedentes. E aí resta saber se no futuro, o que vai ser dessa relação entre Disney e e exibidores. Afinal de contas o próximo grande filme, aí dia 15 de fevereiro é Pantera Negra e é um filme que dá de amável que nós sabemos que tudo leva a crer que terá uma bilheteria muito maior do que Viva, ou espera-se que tenha uma bilheteria muito maior, porque os filmes da Marvel já, já estão consolidados dentro do mercado brasileiro Sim, sim. Né? e
0: resta saber
1: se a Disney volta atrás nos 2%, ou se os exibidores irão realmente é, sei lá, é, é, arcar com, esses, com essa diferença. Eu tive uma conversa sobre isso com o Paulo Celso e ele ficou em cima do muro, ele não quis responder, é, ele falou, olha, a gente tá vendo, o que a gente está vivendo aqui é algo novo, totalmente novo, nunca foi preciso se os, os exibidores se, se unirem, é, numa proporção como essa é, nunca foi feito um movimento como esse de boicote de né, de de protesto né a, um, a uma Exato. decisão de uma de uma distribuidora então a gente não sabe o que pode acontecer o que eu espero particularmente é que os dois caminhos se se em um acordo e que os próximos é, lançamentos não sejam né de alguma forma afetados pela por essa essa esses 2%, né? É, eu diz, acho como diz o Eva safadão, aquele 1% é vagabundo, <risos> imagina 2%. <risos> o,
0: eu acho que eu acho que essa prudência do, do, do Paulo Lui é é normal, porque ele vai ele, ele vai ver qual é a, como isso vai reverberar essa questão do, do boicote no viva, é, o quanto isso vai afetar a renda dos, dos das redes de cinema, né, Dos cinemas que, ad que aderiram. E vai projetar isso para um filme maior, né? Para um, um Vingadores e ver... Ó, eu acho que se mantiver assim até o Vingadores, a gente consegue aumentar o tranco. Mas eu acho muito difícil ele não colocar Vingadores, mesmo com 52% de, de... Eu acho muito eu acho difícil. Eu acho muito sim. difícil. Pode ser, pode ser que, ele, que ele resolva não colocar, mas... Eu acho que ele não vai querer arriscar. Eu acho que, mesmo se a Disney não der o braço e torcer e voltar para os 50%, é, porque é aquela questão, né? Tipo, é, o, quanto, o quanto a renda do cinema brasileiro representa para a Disney na, no, como numa fatia do, de toda a bilheteria mundial que ela recebe? É, com certeza não não deve ser uma uma representação, uma representatividade tão grande quanto é o próprio cinema americano e o chinês, por exemplo. Uhum. É, mas tem uma representatividade? Deve ter. Mas é um negócio, é. né? É uma, é um, é um xadrez, é um xadrezinho.
1: É, o mercado exibidor brasileiro, ele é um mercado expoente, como eu falei lá no uhum. começo. E hoje não é um mercado para se para se virar a cara, não. É um mercado que faz a diferença lá no, no final. É uhum. claro que a gente tem toda a questão cambial, né? Na de contas, é, os... A, o que é arrecadado aqui em termos de bilheteria é arrecadado em reais e aí você passar para dólar com toda aquela desvalorização da moeda e coisa e tal, mas em termos de números, aí sim aí o mercado é, exibidor brasileiro faz sim a diferença agora só uma, uma última colocação é, 65% das salas do Brasil não passaram filme porque são de exibidoras nacionais as outras 35, digamos assim, que passaram, elas passaram porque elas são multinacionais que têm acordos já é, uhum. pré-assinados com a Disney, Sim. ou seja, de maneira alguma também abririam mão de passar um filme da Disney, né? Não, é... com certeza. Exato, e agora nos resta torcer para que os, os exibidores nacionais, de alguma maneira, sejam... É vistos com melhores melhores olhos pela Walt Disney, né, e que possam pelo menos é, sentar na mesma mesa e discutir esse esse imbróglio. Não é bom para ninguém, né. O filme não passou aqui em Doutuba, não passou, não passou em Itu, não passou em muitas redes, né. Muita uhum. gente notou isso e não estava sabendo da dessa 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 disputa, né, dessa essa desavença a desavença parece que vão brigar a sair no tapa é, e cara é, realmente é um é algo assim que demanda cuidado e que a gente precisa acompanhar de perto porque o que a gente quer como os fãs de cinema e lógico da Disney porque a gente está falando de Disney, a gente está falando de Marvel está falando de Star Wars está falando de, de tantas outras franquias franquias é que eles se acertem logo e que a coisa é, alcance um equilíbrio econômico que seja bom para os dois lados novamente e que o exibidor é porque aliás que o público, né, somos nós, não sejamos afetados por essa disputa.
0: É isso aí, porque por favor, porque não é quer é ver Vingadores, não é quer é ver tudo, quer é ver Deadpool agora, X-Men tudo junto. Pelo amor de Deus, por se favor. Eu, passar, eu vou ficar nervoso. Por favor, mano, Ó, tá nervoso já. Bom, maravilha. Vamos seguir para a próxima aqui, que já deu... Vamos, vamos torcer para que tudo caminhe bem, para a gente poder assistir, assistir as nossas coisinhas. Oremos. Muito bem. Vamos para o, a, próxima, a próxima pauta aqui do dia. A pauta fresquinha. Pauta fresquinha para quem não, não acompanhou ontem. Tivemos a primeira grande premiação né, da indústria visual, né, do, do cinema e da TV. Do ano Que foi o Globo de Ouro, né? Uh,
1: Globo de Ouro hum. Globo de Ouro eu já penso em Em balos de sábado da noite tipo, Mas não é bem um Globo de Ouro, é um outro Globo é um <risos> Globo, como que chama aquele Globo? Que é? é o, o Globo O que?
0: Okay, o que é o programa da Globo? Ah, estrobo, globo, Globo, Strobo Aquela coisa assim Ah, é bobagem, que, fica fazendo, que fica fazendo luz assim? Isso Entendi, você foi longe, hein? Caramba, Caramba. É. Eu já achei que você tava falando, tentando lembrar do, do programa Globo. Como é que aquele, aquele programa da Globo lá que era de música? Acho não que era sei, Globo não. Do... não é do meu tempo. Bom, continuando aqui. Desencana. Esse é, esse é o problema de fazer ao vivo, né? Essas merdas aí. É. Se fosse editada, a gente cortaria é. tudo essa merda. Eu tava tudo fora já. Bom, vamos lá. Ontem aconteceu a premiação do Globo de Ouro, né? Que é o termômetro pro Oscar aí, né? Todo mundo. Fica de olho para ver o que, que pode estar tá acontecendo no Oscar, né? Que, que uhum. normalmente é em fevereiro, que acontece esse ano, é em fevereiro novamente, naquele dia que é, eu não lembro. Bom, você deve lembrar aí. É, então, rolou ontem, né? A premiação do Globo de Ouro. E o Globo de Ouro, ele premia, como, como eu disse, cinema, né? E premia TV, né? Exato. É, ele foi ele foi apresentado pelo pelo Seth Meyers o, o comediante que fez um monólogo ele ele estava numa situação muito complicada né hum, para hum. fazer o um monólogo porque ah cara é, é, isso era uma outra curiosidade todo mundo queria ver a primeira premiação grande como que ela ia se comportar com relação a todos os casos de assédio né que, que a gente porque a gente teve nos últimos meses e, e o cara ele, eu acho que ele saiu bem foi uma, uma, um seguro né? ele, não, ele não, não exagerou demais mas quando ele fez a piada do, do, do Einstein do Einstein lá que do Harvey Einstein? Uhum. Einstein que ele vai ser o, o único o único cara do In memória lá no Oscar que vai ser variado quando aparecer o um nome <risos> foi, <risos> boa. É, foi, corajoso, foi boa foi corajosa, foi boa mas, bom, vamos lá é, Se acompanhou, Fábio, Você assistiu Não assistiu nada, você dormiu, né? Rapaz, eu assisti metade, vai Eu também assisti metade Metade, metade Eu também assisti metade e é. Mas, assim, é... o que que a gente pode dar de destaque, né? De destaque pro, pro... Pro... Em cinema, eu acho que o grande destaque Ficou pro Três Anúncios para um Crime, né? Com certeza, Com certeza. É, mais
1: um, é mais um daqueles filmes que é... A gente sabe pouco, né, e de repente o filme ganha aquela proporção enorme e a curiosidade desperta de uma maneira, assim, espetacular, espetaculosa, né. Uhum. E o, o Ângelo assistiu já o filme na Mostra Internacional de São Paulo, é, só que ele pediu ele pediu um tempo para assistir de novo o filme para poder fazer o review, porque ele falou que é cavernoso.
2: <risos>
0: é, tô curioso para saber também. É... Ele ganhou, ele ganhou quatro Globos de Ouro, né, incluindo o de melhor filme de drama, né, que, é a que seria a categoria principal ali, né uhum. é, O filme do, do Guilherme Del Toro, A Forma da Água, também foi, teve um pouco de destaque, como, ele ganhou como melhor diretor, né E melhor uhum. trilha sonora uhum. e, e no âmbito das séries, é, a, o, ficou lá dividido entre Big Little Lies e The Handmaid's Tales, né Hum. Que, são as, que foram as duas séries de drama que, que mais é, causou controvérsia e de debate na internet nesse último ano. É, eu confesso que eu não assisti nenhuma ainda, eu não acompanhei nenhuma delas, e, mas eu fiquei curioso para assistir The Handmaid Tale, principalmente por causa do, do que ela aborda, né? que é uma série muito forte, principalmente nessa, nessa questão das mulheres, né? Dessa questão que, que, taca, parece que parece que todas as polêmicas que acontecem em Hollywood casam com o, o, que, as séries, o que as séries costumam debater. É, bom, mas vamos passar rapidinho aqui a lista de, de melhores para quem ainda não, não conseguiu pegar. Ó, Deixa eu só fazer uma claro Oscar
1: 2018, dia 4 de março.
0: ai março? Los, olha aí.
1: isso, em Los Angeles. É, o anfitrião será o apresentador de Mickey né?
0: Ah, tá. Ele já, ele já apresentou no ano passado, né? Imagino, Exato. né? Ele é muito bom também, né? Ele é muito bom. é muito bom. É muito bom. É... Ah, mas eu achava que era fevereiro, eu ia ser março. Okay.
1: Parece, que, parece que nós combinamos. Quando o carnaval é no começo de fevereiro, o Oscar acontece em março. E quando o Oscar acontece em fevereiro, o carnaval acontece em março. Eu acho que tem uma combinação aí com a academia, cara.
0: <risos> bom, vamos lá então, passando rapidamente aqui pela lista de vencedores. Primeiro, primeiro, os prêmios de TV, né? Melhor ator em série limitada ou filme para a TV. Ewan McGregor, por Fargo, o nosso Obi-Wan Kenobi que, que, que aliás ele disse que quer voltar a fazer o Obi-Wan, né? Hum.
1: Parece que vai, né? É o próximo filme solo aí da,
0: é, né? da franquia. Parece que tá, 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 o acordo tá fechado já. Ok, então. Melhor série limitada ou filme para a TV? Big Little Lies. É. É... Melhor ator coadjuvante. Alexander Skarsgård o Nossa. Big Little Lies por Big, Big Little Lies irmão do, irmão do Bill Skarsgård do Bill que fez o It, a coisa para quem, quem não tá ligando a pessoa o nome melhor atriz em série limitada ou filme para a TV a Nicole Kidman por Big Little Lies também a Big Little Lies ganhando tudo aqui ó. Ganhando tudo. que
1: aliás, segundo o nosso sensei o nerd master em Deatuba, o primeiro nerd da cidade Marcos Kimura, a Nicole Kidman finalmente corrigiu os beiços dela e parou de exagerar no Botox.
0: <risos> Melhor série de comédia ou musical por The Marvel, para The Marvels, Mr. é
1: Esse é um seriado da Amazon Prime Video. É, que, aliás, é um serviço de streaming que o brasileiro ainda está descobrindo. Sim, sim. Eu assinei há cerca de um mês e meio, dois meses, a Amazon. E, bem, o que eu posso dizer? Tem muita coisa legal lá, cara. Tem muita coisa bacana. Aliás, quem. Eu juro que eu não tinha reparado no, no, no The Marvelous Mysteries Não sei se está se, se disponível já no Brasil, com legenda ou não. Vou procurar saber. Mas a Amazon tem crescido e com produções próprias, eu acho que eu acho bacana. É sempre legal você ver é, produções que se destacam do, né, da, da TV, que de TV, TV por assinatura, né, você E tá na, tá na minha lista, não tô na minha lista, cara. Fiquei curioso por assistir isso daí.
0: O Amazon Prime Video ele também é conhecido por ter a melhor série de todos os tempos, chamada Grand Tour. Ah, <risos> é, aquele, aquele, aqueles caras lá, eles são ótimos para fazer é. Para quem não sabe, é o pessoal que fazia é... Caramba, me fugiu o nome agora da série lá Que era da Essa BBC é ótimo. Top Gear, que fazia Top Gear é. né? Aqueles hum. três ingleses que faziam Top Gear Eles foram para a Amazon e criaram o Grand Tour Que era um, praticamente um programa dos mesmos moldes e eu assim eu sou um cara que não entende nada de carro não sou muito atra 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 atraído em carros essas coisas para mim carro é para comprar e andar né uhum. mas o programa é incrível como ele faz mesmo uma, uma pessoa como eu se interessar em assistir a, a, a química entre eles é impressionante bom mas é continu, continuando aqui Sério? melhor a melhor série de drama para The Handmaid's Tale The Handmaid's Tales é difícil falar, The handmade Stay. é difícil,
1: cara. Não é Melhor
0: atriz de TV por, por, por musical ou comédia, a Rachel Brosnahan, por The Marvelous Miss, Mr. Maisel. Melhor ator de TV por musical ou comédia, o Aziz Ansari, por Master of None, que é uma, que é uma, que é uma série muito boa, que todo mundo podia, deveria dar uma, uma oportunidade. É... Melhor atriz coadjuvante de TV, Laura Dern por Big Little Lies de novo aí, ó. 4x1 já para Big Little Lies contra. É,
1: ela que, stay, que está em Star Wars, os últimos Jedi, né?
0: Uhum. Melhor ator de série de drama, Sterling K. Brown, por This is Us, outra série muito boa também. Pois é, uma choradeira também, É né? uma choradeira danada, ela ah, Tem que assistir, você tem que assistir. Assistir com lencinho. Quando, tá, quando você tá bem. Tem, tem que estar bem para terminar mal. A melhor atriz de série de drama A Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale Agora, agora a premiação de cinema a melhor animação ficou com Viva A Vida é uma festa Ó, ali já. Melhor filme de drama Que é ali Você acha que desses filmes aqui Todos vão estar no Oscar? Sim, né? Porque Olha, no Oscar tem mais quatro Pra entrar aí, pelo menos são 9, né? 9 ou 10, é, né? Pois
1: é, tava, a minha dúvida talvez seja pra Dunkirk Que já não é um filme já novo, né? É, né? É, mas aí, no caso, também nós temos os filmes que disp disputaram como comédia ou musical aí, que podem entrar na categoria melhor filme do Oscar, que não divide por, por gênero, né?
0: Exato, é, então, exato.
1: Então temos aí uma lista grande, com certeza.
0: Que aliás a, a lista de melhor filme de comédia musical é bizarra, né? o <risos> melhor filme de drama ficou para três anúncios para um crime, né? Uhum. É, que, que até foi uma uma surpresa, porque muita gente apostava em mexer pelo seu nome como ganhador
2: uhum.
0: mas continuando aqui, melhor filme de comédia ou musical foi pra foi para Lady Bird, é hora de voar eu acho incrível que Corra está nessa é, essa é a
1: maior bizarrice, <risos> eu acho, né,
0: cara é. Corra é bizarro Aitone é, é, é bizarro também tem, tem muita coisa bizarro
1: é, eu não sei se, se foi algo da... da, da... Sei lá. Do estúdio, de falar, não, talvez nessa
0: é, pode ser.
1: nessa disputa a gente tenha mais chance do que em drama uhum. Mas, caralho, quem aceitou isso daí, tem que tomar uma paulada na cabeça
0: Bom, melhor filme em língua estrangeira, Em Pedaços, né? não conheço nenhum desses aqui, preciso assistir Melhor ator de filme de drama para o Gary Oldman, O Destino uhum. de Uma Nação
1: que estreia quinta-feira no Brasil Exato. E Gary Oldman Encarna o Winston Churchill Debaixo de muita maquiagem Mas nem por isso é, muito
0: o okay, que? Maquiagem?
1: Maquiagem, ah, tá. mas nem por isso Ele deixa a desejar, porque me parece Que já é o vencedor
0: do Oscar Sim, Gary Everyone Opa Abriu uma janela tá. errada aqui Ixi, everyone. everyone Gary Everyone Oldman. Gary Oldman o destino de uma nação cara, Quem
1: não lembra dele é o Comissário Gordon da trilogia O do... Cavaleiro das Trevas
0: Isso, do, do, do Nolan Melhor atriz de filme de drama para Frances McDormand Que protagonizou a melhor cena né, desse... <risos> Do Globo de Ouro e ela pedindo pro cinto sair da frente <risos> Foi muito bom Por três anúncios para um crime Melhor atriz em filme de comédia ou musical Quero ver você falar esse nome agora. Sourcy Ronan. Ronan. Sourcy Ronan. Por Lady Bird, é hora de voar. Melhor ator em filme de comédia ou musical, James Franco. James Franco Franklin... ganhando. Cara, a primeira,
1: não foi a primeira coisa que, logo quem? depois que ele recebeu o Globo de Ouro, o Kimura mandou um WhatsApp pra gente. Nunca achei, nunca pensei que tá. estaria vivo para ver o James Franco tá. ganhar um prêmio não, de não, interpretação mas... é, Aí senhora.
0: Timur, essa é para você <risos> Melhor ator coadjuvante em filme pro Sam Rockwell por Três Anúncios para um Crime Melhor ator coadjuvante, Alison Jenney por Aitonia. Melhor diretor em filme por Guilherme Del Toro, A Forma da Água é... Melhor trilha sonora de filme pro, pro Alexander Desplat, que tá ele, ele, ele Tudo que ele concorre de trilha sonora, ele ganha, né? Ele é. tá pegando tudo. Tudo para ele. A forma da água... E ele, 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 não, ele não competiu com pouca gente não, hein? Com pouca bosta não. Ele competiu com o é, Joe Williams, Joe com o Hans, William, Hans Zimmer... Só, só, os, só os moleques ah, Melhor canção original foi para This Is Me, de Benji Pasek e Justin Paul, o rei do show e melhor roteiro para três anúncios para um crime. Três anúncios para um crime ganhou tudo ali quase, né?
1: Os hum. uhum. As prêmios assim. principais, assim, né? De, digamos, é, talvez o melhor diretor para o Guilherme Toro tenha sido a, a única exceção do Globo de Ouro. É, realmente, se, se, como a maioria diz aí, o Globo de Ouro é o termômetro para Oscar, a gente deve ter uma disputa boa aí entre três anúncios para um crime, a, a forma d'água... E esses dois aí acho que vão, 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 vão pra, vão pra e briga.
0: E o eu, eu pelo seu nome.
1: É, também. É, tem, tem outros correndo por fora, o ah, tá. Fantasma, com o Daniel day Lewis o The Post, com a Guerra Secreta, com o Meryl Streep e o Tom Hanks. É, Pe mas, dirigido pelo Spielberg. É... Exato, pelo Spielberg. E eu, mas eu acho que esses dois aí tão, vão, vão polarizar a, a premiação de todo jeito.
0: Legal, legal. Bom, você quer mais alguma? Mas algum injustiçado que você achou Que deveria ter se premiado Não foi?
1: Olha cara, vendo, sinceramente Vendo a lista aqui, muita coisa ainda não, não passou aqui no Brasil A gente não teve a, a oportunidade de, de assistir né? Mas eu não vi nada Muito fora do Do, do que é, Do esperado Eu acho que assim, Um dos grandes momentos também da premiação Acho que foi a a entrega do prêmio para a Oprah Winfrey, né? Sim, sim ela, que Ela é. fez um, a, o prêmio Cecil B. DeMille e ela fez uma. Ela deixou lá um recadinho interessante que, segundo o Kimura, o Kimura arrepiou ontem no WhatsApp durante o Globo de Ouro, a Oprah Winfrey já anunciou que ela vai ser candidata a presidenta dos <risos> Estados Unidos. É, quem sabe? Ué, vai... Já começou, né? Já então, começou. Né? Vai que é, né?
0: É, não, foi foi uma ela que... é, foi uma foi uma cerimônia é, todas as mulheres todas não né algumas mulheres a maior parte delas 99% delas foram de preto né em protesto uhum. aos assédios né a, a, a situação que elas estão vivendo em Hollywood a a With Spoon foi, foi muito bem né tipo quando Elizabeth não a Natalie Portman quando ela subiu no no palco lá para dar o prêmio, ela tinha subido logo depois da, da Oprah, inclusive uhum. e agora, o que eu vou fazer aqui, né? Ela foi lá e falou rapidamente, tipo, agora os indicados a melhor diretor que são todos homens, por sinal é. <risos> é, Bom, beleza Mas é, foi, eu achei, eu achei uma, uma, uma cerimônia legal, válida, eu assisti um pouco também, não assisti toda, mas eu, do que eu assisti eu gostei
1: O que eu gostei principalmente foi que foi assim, eu sei que deve ter acabado por volta do meio e meio, duas horas da manhã mas assim, dentro do que a gente conhece os padrões, foi uma cerimônia rápida se é, você vira a premiação em cima de premiação e e os próprios ganhadores também eram, eram bem sucintos nos seus agradecimentos eu espero que o Oscar seja assim né? o Oscar acaba sendo uma coisa mais pomposa com apresentações das músicas e é uma grande rejeição de saco mas eu espero que seja melhor esse ano
0: É isso aí Bom, continuando aqui com as nossas notíciazinhas da semana Segue o fluxo Segue o fluxo Puxa aí é a próxima já então, Fábio Quanto eu coloco Uá, aqui Vamos falar sobre games, cara Não, 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 que games, que cara tá Eu falo de games Sabe aqui, tá, tá bom, vai aí, Dá licença só pra me ferrar aqui na parada. <risos> você já tinha colocado outro? Eu, 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 eu tava seguindo a pauta é. aqui, né? Mas. É, pô, você me perdoa, cara. Tudo Mas bem, agora né? Já... Tudo bem, vai de games
1: então. Vamos falar de games, vai. É, pra dar aquela quebrada, ficar falando de cinema, coisa e tal, porque vai falar isso. Esses caras não precisam falar de outra coisa. É, bem, muito bem. Pra quem não sabe. E eu particularmente ainda, quer peguei o bichinho da mão, mas o Nintendo Switch
0: Witch, não. Por... Switch
1: não, Switch Switch... Nossa, o Switch é bom né Switch
0: é aquele jogo lá, o Witcher 3 é
1: verdade. O <risos> Switch se tornou o console de venda mais rápido da história dos Estados Unidos Segundo a Nintendo e o site The Enemy em seus primeiros 10 meses no mercado, não tem um aninho ainda, cara. O aparelho vendeu 4,8 milhões de unidades somente nos Estados Unidos. Sim. E o recorde anterior era do próprio, do, do console anterior do próprio Nintendo, que era o Wii, que tinha 4 milhões de unidades vendidas em vez Brasil. É, do
0: console anterior ao anterior, inclusive, né? Porque anterior ao anterior, teve, porque teve o, Wii U, o Wii U que foi um fracasso, verdade. né? Foi uma bomba. Foi uma bomba. É, e assim,
1: grande parte dos, dos, da, das pessoas que adquiriram o seu Switch foi, logicamente, pelas duas, pelos dois grandes carro-chefes, né? Pelos dois grandes jogos que saíram praticamente junto com o console, que foi o Super Mario Odyssey e o The Legend of Zelda Breath, Breath of the Wild. Que...
0: Eu gosto em inglês, inglês é muito tô... The Legend of Zelda
1: Breath Of The Wild, que realmente Foram os dois jogos Que, meu, marcaram esse line-up de, de lançamento da Switch E... Como é. É isso Eu nunca peguei o bichinho na mão, não joguei Vi alguns gameplays, me parece que Os jogos realmente são bacanas muito embora não sejam um dos meus prediletos, porque eu acho que a Nintendo é bem
0: meia-boca. Mas eu não, não faça não posso falar isso não, fala isso, não vão
1: mandar um console para
0: mim. Não, não fala isso não. Eu já, eu, eu já tive a oportunidade, eu não tenho também o Nintendo Switch, eu já tive a oportunidade de jogar um é, na casa do meu amigo Rodolfo, um abraço, Rodolfo. Ele não tá, ele não tá assistindo porque ele me é meio muito, mas, tá, mas tá bom. É, lá Você eu. O... eu que estar aqui. Lá a gente jogou o, o, o The Legend of Zelda, Breath of the Wild. E, cara, é, é, é um console muito legal, ele, 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 ele a Nintendo, a Nintendo, ela tem, ela tem aquela particularidade, ela não segue o fluxo do mercado, né, tipo o Xbox, a Microsoft, a Sony, elas fazem aquele console meio no seguro ali, tem um controlinho aqui, pá, pra você jogar, né, e a, a Nintendo ela vai. Ela, 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 ela viaja, cara. Ela fala assim: ó, o Wii vai ser de movimento, aí o Wii U vai ser um tablet controle. Aí agora no, no, no Switch os controles vão se destacar e o, o console vai ser híbrido. Ele vai se jogar tanto na TV quanto no. no como portátil. Eu uhum. acho que isso foi o grande chamariz do Nintendo Switch. É, ah, claro. Eu se...
1: acho que todo gamer, cara, quer ter o seu, o seu jogo preferido. É, disponível em qualquer canto, por exemplo, né? Exato, o é. O grande diferencial da do, do Switch é isso, cara. É você tá lá no aeroporto esperando o voo, você tá lá na rodoviária, você tá lá no banco, não, no banco não pode dar problema. Mas, cara, é o grande diferencial, né? Então, Aí, aí, é. você, aí você chega em casa, conecta o bichinho no, tele, no televisor e continua jogando na tela grande, uma resolução Lógico, não tão boa quanto os consoles atuais, principalmente a One X, mas é, pô, a gente está falando da experiência do jogo. Né? Muitas vezes o, o jogador casual ele não tem não tem essa necessidade de, é, de gráficos é, é, fenomenais, é, coisa e tal. É mais a experiência do <fazos> jogo casual. Né? Muito embora não tendo Switch nos próximos meses, parece que vai vai enfim regularizar o seu, a sua questão do online, né, o serviço online, e aí vai poder é, quando pegar, acontecer jogos em, é, na rede, e tal, aí acho que a coisa ainda vai, vai ganhar uma proporção ainda maior.
0: É, a Nintendo nunca foi muito boa na questão do online, mas ela tá aprendendo, né, tipo... É, tá. O Switch você não consegue jogar online com chat com o um aplicativo no console. Tem que ser no celular, negócio. Um negócio meio, meio maluco. Mas assim, é, continuando, continuando o que eu tava o, o que eu ia falar, além de ter essa questão do, do, do console, de ser um console diferente, um console híbrido, ele veio com ele line com lineup de jogos muito forte logo no começo do no primeiro ano, né? Tenho que nem, lendo a matéria aqui. A Nintendo revelou que 60% dos donos do, do console tem o Super Mario Odyssey e 55% tem o Legend of Zelda, tem o, o Zelda. E aí 50% também tem o Mario Kart 8 e 20% tem o Splatoon 2, que já é o título menos forte, assim, né? Nesse hum. line-up inicial. É... E assim, e além, e além disso, esses números de 4,8 milhões é só nos Estados Unidos. Mundialmente, ele já ultrapassou 10 milhões de unidades. Então, assim, é um, é um console que já, tá, já é sucesso. Menos de um ano ele já, ele já chegou em 10 milhões de unidades. Ele vai, ele vai. Eu não sei se ele vai ultrapassar o Wii como o um console mais vendido de todos os tempos. Acho que não, acho que, acho que o PlayStation 2 ainda não lembro aqui. Bom, tá entre os dois ali. Mas. Se ele já ultrapassou o Wii nesse, né, nesse primeiro ano aí de vida, eu acredito que se a Nintendo fizer uma parceria. Uma parceria forte com com third parties, porque eu acho que, ok, foi legal Super Mario Odyssey e of Zelda, só que em 2018 não vai conseguir lançar outro Zelda tão bom, outro Mario tão bom, porque jogos demoram três anos para serem feitos, mais ou menos, normalmente jogos de qualidade como esses dois. Ela vai precisar muito de apoio de third parties, que já está começando, né, está com um começo meio tímido, está vindo a Bethesda, está colocando Doom, está colocando o Wolfenstein 2 vai ter para o Nintendo Switch também, então assim, está chegando, né? Uhum. Então eu acho que tendo um, um line-up forte de third parties de empresas que não são da própria Nintendo, eu acho que o, o Switch tem tudo aí para ser um, um dos consoles, se não o console mais rentável da Nintendo na história, se não, se não for o mais rentável vai ser um dos, ali logo atrás do Wii, com certeza. Se
1: você aí está é Nintendo, ou um representante da Nintendo, e está nos ouvindo agora, esquece o que eu falei lá no começo. A gente ama vocês e espera realmente receber um Nintendo Switch, porque. Tarde demais. Cara, é duro ficar falando das coisas sem poder
0: experimentá-las, não é mesmo? Tarde demais agora. Você vai fala fazer ao vivo, você tem que tomar cuidado com o que você fala.
1: Cara. Quem sabe faz ao vivo. um amigo fofo lá no
0: do... Ok. Bom, conti bem. continuando. Mas eu quero, eu, vou, eu quero comprar um Nintendo Switch ainda. De é 2018 eu vou comprar um Nintendo Switch. Eu quero que você compre também. Comprar, vou comprar. Bom, continuando agora, pode ir pra, 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 pra notícia que eu tava querendo dar, por favor? Pode, cara. Por favor? Beleza, claro. então. Bom, Liga da Justiça ultrapassou o Velozes e Furiosos 8 e se tornou o maior filme de 2017 no Brasil. O filme ainda tá em cartaz em alguns cinemas e isso é impressionante. <risos> É impressionante o quanto o filme foi querido no Brasil, o quanto conseguiu de bilheteria, porque lá fora a história é outra, né, Fábio?
1: É, cara, é realmente isso é, que eu... eu uma a, a, apesar do mercado nacional ser um mercado expoente, como eu falando, ele tem essas particularidades, né? O então, Liga da Justiça foi um grande fiasco lá fora, mas aqui no Brasil, não, cara, aqui é... O brasileiro realmente abraçou a, o filme da, da DC e inclusive foi mais visto, acho que em, com, em comparação aí com Star Wars, o último Jedi, lógico, ainda está tá, 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 tá criando sua própria carreira ainda, né? não dá para finalizar os números de, de Star Wars no Brasil. Mas não deixa de ser uma surpresa, porque o Diolóides e Furiosos, quando estreia em determinado ano, é quase um horror concurso, né? não dá para concorrer com o e Furiosos. A franquia ganhou uma, uma projeção assim, que a torna um, sei lá, um fenômeno, porque eu particularmente acho os filmes bem meia boca, assim, acho muito... É, forçado coisa meio... Depois do segundo, do terceiro Eu acho que a coisa já, já engolou Mais caiu do mas, do mas, brasileiro, assim.
0: Tem carro véio, Tem carro correndo, é isso que a galera quer ver Pois é, cara mas
1: você, Não sei você concorda Mas as cenas de ação são cada vez mais espetaculosas Isso, o oito
0: é incrível aquela, aquela cena do, No gelo Exato. lá Sim, sim, Aqui,
1: o carro que, que sai de um prédio pra cair dentro o do outro O
0: trem, Mas, um que, trem Na hora que eles descem de... de submarino, de... eles correm contra o submarino, velho só isso, pronto.
1: E quando eles descem de paraquedas no carro, cara, oh, é, é uma coisas muito loucas. É muito louca. Mas cara. que, vê, essas maluquices têm dado muito certo e o Vindízio tá rodando, rolando e chafurdando na grana, né?
0: Isso, aí eles ficam fazendo novelinha aqui, estão tão brigando. estão brigando nada, é só pra fazer, ó. Tá bem, você, acha,
1: você realmente acha que é, The Wayne e The Rock Johnson Seria, seria é, Suficientemente louco de tirar o um pezinho dele Da, da franquia? Mas... Mas, pelo contrário, ele já está falando De criar um derivado né, Um, um, um spin-off do, do, Envolvendo os personagens Do The Rock e o do Jason Statham Me né? parece é. que aquela Aquela é, dinâmica dos dois, tipo meio gato e rato, né, o bonzinho e o ruim, aquela coisa de, de máquina mortífera deu certo nos Velados e Furiosos 8 e me parece que vai, 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 vai ser transformado num spin-off aí, num derivado ou seja, mais um produto <risos> da, 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 da franquia aí, né da Velados da justiça, da, da justiça, e Furiosos que é outra que parece que não tem fim, né
0: é, eu vai tô até batendo. o 10,
1: mas não sei não, é capaz é. De...
0: O João, Lucas, o João Lucas comentou no chat aqui que ele ainda tem fé na DC. Eu também tenho, João Lucas, eu sou DC Nauta.
1: Olha, João, vai a, DC? a, vai nossa, DC? a nossa fé, a nossa esperança que é DC, deixe Zack Snyder lançar um Blu-ray, a versão dele, eu Justiça. Aí sim, meu amigo, eu acho que a, a DC tem, tem jeito. Aliás, falando em DC, é, vou falar aqui rapidinho, é, a DC Comics mudou né, de, de dono, digamos assim, de chefe. Sim. A da, da DC Bulls, né da universo cinematográfico da DC, é, mudou, cara. Não é mais o Geoff Jones, que é um dos grandes roteiristas dos quadrinhos, e foi escolhido para chefiar essa transição para o cinema, mas parece que. Esse, essa sapecada aí que da liga da justiça acabou sendo determinante para que ele fosse substituído pelo Walter Amada, que é produtor produtor de algumas das franquias... de
0: terror, né? Do
1: de terror, da Invocação do Mal, e outras aí que são ou foram dirigidas ou produzidas pelo James Wan, hum, que inclusive é o diretor do Aquaman, do Aquaman, que é o único filme que a DC vai lançar esse ano. Esse é preocupante também. A DC só vai lançar um filme esse ano, que é Aquaman, em dezembro, e não tem mais nenhum sendo gravado, mais nenhum sendo filmado, mais nenhum sendo microfilmado, mas nenhum sendo... É, sendo de... nada. Nada, nada. Não tem mais nenhum filme. Lógico, tem previsão aí sim. da Maravilha para 2020, uhum. da Maravilha 2, digo, né? mas sim, de concreto mesmo, para ser apresentado ao público, só com a Man em dezembro. E eu não sei, eu espero que isso não seja uma não tenha desanimado a DC nem a Warner em lançar novos filmes do universo cinematográfico
0: DC. Certeza. Mas voltando, mas voltando à notícia aqui, é... só para complementar aqui, ó. A, o Liga da Justiça ele arrecadou 133,6 milhões no Brasil uhum. contra 133,4 milhões do, do Velocity World 18. 200 mil reais, é pouca coisa, coisa. um mês eu trabalho e ganho além disso, o total de espectadores é de 8,5 milhões até, até ontem, dia 7 de janeiro é, isso daí torna ela a quarta, o torna a justiça a quarta maior bilheteria de todos os tempos da, da, é, no Brasil agora é. a pergunta que eu faço por que você acha de tanto sucesso assim aqui no Brasil e fora não foi uma coisa assim qual, qual o motivo? Você tem fora, alguma? É.
1: Cara, é uma, é, é uma grande incógnita, mas eu acho assim que o mercado brasileiro e o, o público brasileiro já abraçou o, o gênero de super-heróis. É, recentemente, há, se não me engano no meio do ano passado, a Veja soltou uma, fez uma matéria muito interessante falando sobre esse mercado. E existem hoje, digamos assim, três é, tipos de... de de fãs de, de super-heróis aqueles que leram os quadrinhos e, e hoje assistem aos, as suas histórias prioritárias no cinema, tipo eu que mora, eu, tipo eu, comecei, eu já leio quadrinhos desde os 3, 4 anos de idade antes mesmo de saber ali eu já lia e tem aquele que conheceu os filmes e a partir disso começou a, a ler os quadrinhos e tem aquele que nunca pegou um quadrinho na mão mas não perde um filme é, de super-heróis no cinema e o Brasil, cara é, tem visto esses filmes de super-herói uma crescente muito alta e eu acho que esse, eu acho, não tenho certeza que esses números significativos de 8 milhões e meio de espectadores se dá muito pela expectativa do público mesmo, eu acho que o público brasileiro mais até do que o um americano ou qualquer outro tinha uma expectativa muito grande em ver esses grandes, esses maiores heróis da da Terra, né, da, no caso para descer aí a sua trindade, a Santíssima Trindade, mais os reforços aí do do, do cyborg, do, do Flash, do Ezra Miller que é muito bacaninha e principalmente do, do Aquaman do Jason Momoa que o, o Aquaman sempre foi um personagem né, tem personagem né? É, ninguém dava muita moral, ninguém levava a sério é, Sempre Diz, foi motivo né? de chacota Pois é, o vezes o Momo foi lá e falou Não, pera aí que eu vou dar um jeito nessa, nesse trem aqui e, eu, eu, O brasileiro, cara, para ser sincero assim, O filme ele, é, pode, ser aquilo, pode não ser aquilo que os grandes fãs esperavam assim, é, Em termos de construção, né, da própria reunião da liga eu particularmente, como é, conheço a história em quadrinhos, já li muitas fases da Liga da Justiça nos quadrinhos. Eu realmente esperava mais. Acho que haviam outras histórias melhores a serem exploradas no cinema. Porém, contudo, todavia, como entretenimento, assim como duas horas de, de, de diversão, o filme funciona. Funciona, funciona, funciona entendeu? É, não é, não é de todo mal, né? Apesar do a história do Bigode do Henry Cavill ah sim é, mas... é entendeu mas é algo não que... é algo que afeta Espectador o filme comum, é só um predador comum que eu digo é aquele que não ah, não leva tão a sério assim presta tanta atenção vai ao cinema realmente para se divertir hum. como um... um passatempo casual é esse cara isso saiu do cinema feliz eu creio foi um... é uma grande aventura mas que no sei lá, no meu ponto de vista como fã dos quadrinhos e de todos esses personagens e do universo DC no geral, poderia ter sido muito melhor, muito melhor mesmo e por isso eu espero que a DC dê ao Zack Snyder a oportunidade de apresentar a sua versão do filme porque eu acho que se ele for algo mais parecido com Batman vs Superman, ele tem mais chance de ser mais é, fiel àquilo que a gente espera da DC no, no, no cinema é, mas né, nem tudo é perfeito, muito embora os números aqui sejam é, favoráveis, né? Mas eu espero que realmente a DC não abandone seu universo cinematográfico e que o, o Aquaman do Jason Momoa, dirigido pelo James Wan, é, recoloque a DC no caminho aí, principalmente depois do Mulher Maravilha, que foi espetacular. Cara.
0: Exato. Bom, beleza. Liga a Justiça, sucesso no Brasil entender. sucessasso no Brasil. Vamos partir para nossa última notícia aqui, última notícia do dia. Na verdade, é uma momento notícia, fofo, momento fofo. É uma polêmica, A polêmica é que deixou todo mundo boca aberto, boca aberto e provocou uns debates aí na na internet, nas redes sociais.
1: Me... Me conte mais sobre isso.
0: É, bom, se você não morou debaixo de uma pedra nos últimos anos, nos últimos dias, aí você viu a, a polêmica do youtuber americano Logan Paul, que teve a infelicidade de publicar um vídeo no canal dele. O cara, ele tem milhões de, 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 de inscritos, é, é, muito, é muito relevante no, no YouTube. Ele teve a felicidade de fazer um, filme, um, um vídeo, de subir um vídeo para o canal dele, em que ele visita uma floresta lá no Japão. lá. Eu não lembro em qual cidade. Vamos ler a notícia aqui para a gente fazer as coisas direito. Certo? A
1: floresta de Aokigahara, oh. na base do Monte
0: Fuji. E é conhecida essa. também como uma
1: floresta mal
0: assombrada. É, ela é uma, é uma floresta mal assombrada porque ela é uma, um local de muitos suicídios, né? É, a polícia encontra muitos corpos lá de pessoas que se que, se, que tiraram a vida, né? Isso. É, e o que que esse cara que tem 15 milhões de assinantes no, no YouTube fez? Ele foi lá e fez uma piada e fez um vídeo fazendo piada com um corpo que ele encontrou lá. Tipo, ele ele chegava próximo do corpo, cutucava, cara, você tá aqui? Você quer fazendo brincadeira, sabe? E que não pegou bem, né. A okay, internet yeah. foi lá, caramba, que ponto chegamos, é... e aí virou um, um, um caso que o cara teve que... Ele tinha que fazer isso, né, não tinha como não fazer isso, fazer um pedido de desculpas, e ele até publicou recentemente na conta do Twitter dele que ele vai dar um tempo de fazer vídeos no YouTube, é, por causa do tudo que aconteceu né? Nesses, nessa última semana. Uhum. É, e aí aconteceu, o que aconteceu é que tudo isso gerou um debate ali na internet sobre qual a... sobre responsabilidades, na verdade. Qual a responsabilidade do criador de conteúdo de fazer um conteúdo desse tipo? Qual a responsabilidade da pessoa que, que consome aquele tipo de conteúdo? E qual a responsabilidade do YouTube perante tudo isso daí? Porque... Quando o YouTube estourou, começou lá, muita gente é, agradecia por o YouTube ser uma ferramenta livre, né? Uma ferramenta sem sem censura, uma ferramenta que você consegue, você tem liberdade de se expressar. Só que a gente começou a ver coisas né, impressionantes, Legal. né? Banheira de Nutella, cara nadando com a moeba, essas coisas que... Né? Pelo amor de Deus, tem milhões de views no YouTube, mas não tem conteúdo algum. E, e aí começaram a, a levantar a questão, será que o YouTube deveria começar a criar uma classificação etária para os vídeos? É, começar a criar um, um, um sistema de, sei lá, de, de, de classificação mesmo dos vídeos, né? E aí esse debate rolou e ficou, ficou nessa pergunta, né? Qual, quem quer, de quem é a maior responsabilidade na questão do Consumo de conteúdo na internet é, Eu, na minha opinião, eu acho que a maior, a maior fatia De responsabilidade é do produtor de conteúdo Ele tem que Ele tem que pensar o que, que ele quer passar se, ele quer, se o que ele vai passar Ali é importante, se não é importante Porque é, é complicado Você, A gente não pode viver hoje numa A gente vive hoje numa, numa sociedade de De cliques, né Tudo, tudo é clique, até o jornalismo está sofrendo com isso daí, porque a gente a gente estudou jornalismo Fábio a gente já aprendeu lá na nossa faculdade de jornalismo que o princípio de jornalismo é você informar a primeiro, num primeiro no primeiro momento sempre informar informação ah. em primeiro lugar hoje em dia isso não acontece mais eu, eu tinha um professor lá o, o meu mestre o professor Luiz Saviani Luiz Roberto Saviani ele numa aula ele falou o seguinte se você se você num texto num jornal, você escrever nos dois primeiros parágrafos todas as informações que você precisa, você pode colocar uma receita de bolo de cenoura embaixo que você já está informando o seu leitor. Ele não precisa mais ler mais nada. E não é o que a gente vê hoje, né? Por exemplo, os clickbaites são muitos... É um caso disso daí. Hoje em dia você vai no Facebook, por exemplo, qualquer página que você curte lá, que seja um portal de qualquer coisa, nunca tem a informação ali. Você tem que clicar para entrar na matéria para ler. Você não consegue... Você não consegue ser informado apenas lendo o título de uma linha fina. Você não consegue. Você tem que clicar porque não diz nada, o título não faz nada. Então, uhum. é uma coisa que muita gente combate também. <risos> e, e aí, essa questão da responsabilidade né, do cara, de que, meu, sério, você acha, é, ok, é, é, isso daí é, é, é busca por clique
1: descarada, não, eu, né? Eu não, é desesperado, eu acho, cara acho assim você a gente sabe que o mercado de, de vídeos né? o mercado da disputa no YouTube também é grande principalmente para esses grandes é, comunicadores com milhões de inscritos né e tem cara, eles estão sempre ávidos a conseguir mais e, e, a, e a derrubar o, o outro e ser o número um e mas existe né uma, uma aquela linha tênue, né, entre o que, o que realmente é interessante e o que é desnecessário. Eu, eu vejo, você sabe, né? eu tenho um filho de três anos, o Benício, e é uma, uma preocupação muito grande. Nossa, ele gosta muito de ficar no celular, ele cara, desvenda o YouTube com uma facilidade muito grande, algo da geração dele, né, uhum. mas nós temos uma preocupação muito grande porque é um campo aberto, né, e muitas vezes é um campo minado também, porque existe muita coisa no YouTube que você tem que, tem que analisar com, com critérios, e eu acho que principalmente a questão do suicídio, desde você estava falando sobre né, nossa formação jornalística como jornalista e ainda redator do, do jornal aqui em Iatuba, essa é uma grande preocupação nossa. Falamos ou não falamos de suicídio? O suicídio é uma coisa é, que precisa ser discutida. Eu acho que é uma questão sim. que deve ser discutida.
2: Sim, é, um, sim. é um grande
1: mal da, 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 dessa, dessa nossa geração. Mas isso deve ser feito de maneira, de maneira né, correta, de maneira... É, que, que, que seja é, que você venha acrescentar algo, que seja elucidativo, que ajude aqueles que estão passando por um momento ruim, ou aqueles que tem ao seu redor alguém que está passando por um momento ruim, é, quando você ultrapassa essa, essa barreira do, do, do consenso, daquilo que pode ser é, mostrado ou não é, e cara, eu não, sou, eu não sou um cara que eu, eu não, Critico, assim se eu, não, se eu não gosto, eu simplesmente não assisto. É, nunca, havia, nunca havia assistido nenhum vídeo do Logan Paul, assim, é, sabia da existência dele, tem como aquele outro lá, o Phil Pai, lá que eu não sei eu vi algumas coisas dele também numa polêmica recente. Sim, sim. É, nós temos amigos que também trabalham, trabalham com o YouTube, que são os irmãos biológicos que, que fazem lá as maluquices dele. É, mas isso é uma coisa mais inocente é uma coisa mais tranquila agora quando isso, é, envolve o ser humano a vida do ser humano né, e a maneira como ele abordou aquilo é, realmente aqueles comentários desrespeitosos que chamaram de e revoltante é, levaram um pouco da minha, da, da, da minha impressão de tudo aquilo é, realmente eu acho que eu, eu não sei se censurar seria uma palavra correta, um, algo correto. Não, eu também,
0: eu também não concordo com o censura, eu também não concordo com o censura. Porque eu, por isso que eu disse que, que a maior responsabilidade para em cima do produtor de conteúdo. Sim. Ele tem que saber que tipo de informação é importante, é relevante, que tipo de informação que não é. E em que momento que se pode fazer piada ou se não pode fazer piada? Se mesmo
1: assim o cara insistir nesse tipo de coisa, aí eu acho que a responsabilidade é do é de quem assiste.
0: Do público, do, exato. Do
1: público. Eu acho que olha, a partir do momento em que você ultrapassa essa barreira, eu acho que é a hora de parar, é, sei lá, deixa de seguir, mostra sua revolta ou alguma coisa do tipo, porque Cara, ah, onde a gente vai parar, né? É interessante seriados como Black Mirror, né? Isso. Eu aí a sua última temporada, não né? Que discutem realmente esse tipo de, de limite, até onde a gente pode ir, até onde a tecnologia ela é ela é benéfica, até onde ela não é e qual o limite do que pode ser mostrado, do que pode ser do que pode ser é, de alguma maneira digamos assim, explorada. Então, isso é algo que, né, digamos assim, é, é, é recente, digamos assim, né? muito embora o YouTube e a internet já tenham um bom tempo, mas eu acho que essa disputa pela audiência, que era algo que a gente tinha só nos, nos meios oficiais de comunicação, lá na TV, ela está tomando uma outra proporção. Né? E você deu outras outros exemplos aí, essas moçadas que... Sei lá, entra na piscina de Amoreba, na é, é nada
0: na banheira de Nutella.
1: Velho, tudo bem, os caras estão lá, estão fazendo, tem público, mas eu acho que vai chegar um momento, eu creio que vai chegar um momento, em que nós discutiremos a real necessidade, a real. É, ideal. Não sei o que
0: dizer. Mas eu acho que eu espero que... Eu... Quer é um, que é um dicionário? Quer é um dicionário eu para eu contar as palavras? Que a
1: internet atinja uma, uma maturidade em certo momento para que a gente possa é, ter conteúdos que sejam... É, que acrescentem, que sejam importantes. O que a gente faz no Nerd Interior é, é importante de certa maneira é, a gente está informando a gente está discutindo, algo que a gente gosta, que a gente tem respeito que a gente ama seja cinema, quadrinhos a gente gosta, a gente respeita, a gente ama e trata como algo que a gente como algo que a gente gostaria como a gente discute entre a gente, discutimos com o nosso leitor, que é algo que a gente gosta você com certeza não vai ver a gente por aí sei lá, fazendo algum tipo de, de palhaçada envolvendo uma coisa que, que a gente gosta, como cinema, por exemplo, não é uma pegadinha, coisa desse tipo, eu acho que não é o nosso não é o nosso perfil. É,
0: a gente... não, a gente, a gente gosta de, tá. de bater, de conversar com bom humor sempre, mas é. sempre de maneira respeitosa, a gente, a gente vai... Claro, a gente, não, a gente não é, como é que fala, nós não somos imunes a erros, a gente não. pode de errar e tal, mas... É, a nossa proposta é outra A nossa proposta é aquilo que eu falei lá no começo É sentar aqui como se fosse uma conversa de bar que vai Se estivesse bebendo uma cerveja aqui Conversando de forma amigável Sobre ah. o que cada um acha das coisas Por mais que um ache diferente As opiniões não sejam as mesmas Mas a gente se respeita e bola pra frente
1: e é por isso que é importante você é, ter boas, refer boas referências, até mesmo na internet, porque isso molda o seu jeito de fazer também. Por exemplo, a, eu tenho referências sensacionais como com o do Universo, do Universo HQ, é, o, o, o Jovem Nerd e tantos outros aí que é, são, estão aí muito mais tempo no mercado, e que mudaram o nosso jeito de fazer, porque é o que nós gostamos de ouvir, gostamos de, 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 de consumir. É Exato. Né? É, agora, se você consome esse tipo de produto, é, como vai a sua. Quando você, por uma acaso, decidir fazer algo do tipo, ou se arriscar, ou quiser fazer mesmo por diversão, o que, que é. você
0: vai procurar fazer? É, a besteira se multiplica, né?
1: Exato. É, assim como tudo que é bom se multiplica, o que é ruim também.
0: Também. Essa questão. E é com essa frase maravilhosa: assim como que tu, tudo que é bom se multiplica, a besteira também se multiplica, que nós vamos encerrando aqui.
1: Esse é o primeiro
0: nome. programa sem nome. Esse programa, programa sem nome. Vai, ó, vai ficar esse, esse nome aí para sempre, você vai ver. Programa sem nome. É o programa eu, de notícias jovem. Já, já, já
1: monta o logo aí do programa sem nome, é, é, Programa sem
0: nome. É o programa do, de notícias no anterior, programa sem nome. <risos> é, bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o formato aí. É, desculpem os, os perrengues. Rolou bonitinho aqui a transmissão, não engasgou, não, te, é, não deu problema, certo. não deu nada. Não travou, tá? Acho melhor
1: a gente se desculpar pelas, pelas coisas que nós falamos do que pela tecnologia. A tecnologia,
0: nesse caso, não tem culpa, não. Não tem culpa, não. Foi, foi eu acho. É burrice mesmo. É, uhum. Então, gente, agradeço todo mundo que acompanhou. E nós tivemos, nós chegamos até oito pessoas assistindo. Olha que maravilha. Que isso, batendo é, recorde. Batendo é, recorde. tirando aqui, tá coçando a orelha, velho. Nossa, voltou. Uma bela orelha, bela orelha. É, alguma coisa tem que ser bela, né? O, olha o Bruno Bonfim mandou um abraço aí no, no chat Chegou Ô, no finalzinho é, Bruno Bonfim
1: Gente boa, um abraço é Bruno
0: Bruno, é, Bruno tem que, que participar, hein, Bruno? não é só ficar mandando abraço não Oxi. É, Bom, é, é isso aí né Fábio É isso Mas, aí, por hoje terminamos é só, agora tá assim. A...
1: demais já Primeira etapa primeira da, da, tá da semana Primeira etapa da
0: semana cumprida é... Ah, o, o, o João Lucas está falando que tudo que é bom se multiplica ou que é ruim também no... é o título do, do vídeo, vou mudar eu vou mudar, é né? é mudar. Que... programa sem nome abre aspas, tudo que é bom se multiplica e tudo que é ruim também
1: Pronto. olha rapaz, talvez tá de grande visualização um de... porque olha só esses títulos já são
0: sensacionais <risos> bom, é isso aí gente, muito obrigado por acompanhar essa uma hora aqui de live, uma hora e treze de live praticamente eu espero que vocês tenham gostado até quarta-feira, com Puxando R, com as nossas indicações sobre o que a gente está consumindo aí. E na quinta-feira, para gente jogar um joguinho aí. Né, Fábio? Jogar um joguinho. Jogar um Muito joguinho. Bem. Um abraço, então, gente, até semana que vem. Até mais
2: don't like you never made.